0: Alors évidemment, il fallait qu'on vous parle, il, il, truc de dingue, euh, il s'est passé un scénario absolument insensé, stupéfiant, inouï, sans précédent, du jamais vu sur le pétrole américain, euh, on en parle avec Benjamin Louvet, bonjour Benjamin. Bonjour David. Gérant matière première chez Ofi Asset Management. Je parle à quelqu'un, vous n'êtes pas un, un perdreau de l'année, comme on dit, vous n'êtes pas un, un débutant, vous avez fait quoi, 20 ans, 25 ans pour vous le marché Soyez pas désagréable non plus. Hein Soyez
1: pas désagréable non plus.
0: Non mais c'est vrai, on a démarré un peu ensemble, rappelez-vous, <rire> sur BFM début <rire> <de> 2000. <rire> ça fait, ça ah, fait 25 bon. ans. Et vous n'étiez pas chez Ofi à l'époque. Bref, ce n'est pas le sujet. Vous n'êtes voilà, vous pas encore une fois un débutant et, et c'est un scénario fou qui s'est passé hier soir sur le marché américain, hier après-midi et hier, hier soir. Le pétrole américain, il faut, faut qu'on explique beaucoup de choses. Hein. Pétrole américain, le WTI, il y a le Brent, moi je parle souvent du Brent, ça c'est le pétrole produit aux états unis qui est passé hier, on était à 20 dollars et dans la nuit, au moment de la clôture, il a clôturé quasiment à moins 40 dollars. Là on se dit mais comment est-ce qu'une matière première peut passer de plus 20 à moins 40, comment est-ce qu'elle peut être en négatif Voilà, vous n'avez jamais assisté à ça, vous vous êtes dit mais attendez mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce monde de fou dans lequel je suis hier soir
1: Alors, on n'a on a jamais assisté à ça, c'est vrai. Maintenant, les prix négatifs sur les matières premières, ce n'est pas quelque chose d'inédit, ça existe. Ça existe d'ailleurs assez souvent euh, sur le marché de l'électricité. Un marché, c'est la, la rencontre de, de l'équilibre entre euh, l'offre et la demande. Et euh, bah, quand on se retrouve avec euh, euh, soit pas assez de demandes, soit trop d'offres, eh ben, on peut se retrouver avec euh, des prix qui baissent et qui, à un moment même, peuvent, de, peuvent devenir négatifs. Alors, pourquoi ils deviennent négatifs C'est pour envoyer un signal au marché. En fait, quand le prix devient négatif c'est parce qu'il faut à un moment, si la demande n'est plus là, trouver un moyen de détruire de la production. Et quand vous faites des prix négatifs, en fait c'est un moyen de dire aux producteurs, bah, si tu continues à produire tu vas perdre de l'argent. Donc euh, à ce moment-là, le but est de rééquilibrer le marché, non pas comme quand on a une hausse des prix en détruisant de la demande, mais cette fois-ci en détruisant de l'offre. Et c'est ce qui s'est passé. Alors on est dans une situation très spécifique hein, parce que le prix est devenu négatif sur l'échéance du contrat mai. Ce contrat arrive à son échéance aujourd'hui. Ouais, sur le pétrole, il faut expliquer qu'il y, une... y
0: a des échéances qui sont mensuelles. Et là, c'est l'échéance mai qui arrive euh, à échéance aujourd'hui.
1: C'est ça. L'échéance juin euh, va aller aux alentours de 22 dollars hier. Bon, aujourd'hui, elle est en train de baisser très fortement. On est aux alentours de 15 dollars le baril aujourd'hui. Mais euh, l'échéance juin est à un prix beaucoup plus raisonneur. Alors Pourquoi Parce qu'en fait... Les, beaucoup de financiers sont, ont, ont disparu de cette échéance mai, parce que quand on est financier, on n'a pas, pas pour but d'être livré du pétrole. Donc quand on approche de l'échéance, on passe justement sur l'échéance suivante, on fait ce qu'on appelle un roulement de position. Et donc restent sur ce marché les opérateurs du marché physique. Et là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui... Donc ils État ont vendu
0: l'échéance mai pour acheter l'échéance juin
1: Exactement. Mais sauf que
0: l'échéance juin, en l'achetant, elle baisse aussi, hein, pourtant.
1: Oui, oui, elle baisse aussi, mais, mais si vous voulez être exposé au marché, c'est un moyen de continuer à être exposé au marché sans prendre livraison du pétrole Restent donc sur le marché les opérateurs du marché physique, donc les producteurs de pétrole et ouais. les, euh, les industriels. Et le problème aujourd'hui, c'est que quand vous voulez euh, faire une opération physique sur le marché du pétrole, il faut le stocker au point de livraison qui est à Cushing, dans l'Oklahoma, et qu'aujourd'hui, ce point de livraison commence à être plein. Euh, il n'est pas encore complètement plein, mais il est relativement plein. Et puis, une partie des capacités disponibles sont réservées parce qu'il y a des contrats de long terme entre les, les producteurs et euh, les, les organisations de stockage. Et donc, tout n'est pas accessible. Et donc, bah, à un moment, si vous, devez vous retrouver, euh, à, à, si, si vous devez vous retrouver à prendre livraison de pétrole mais vous n'avez pas de capacité de stockage, eh bien, euh, ça, ça, vous ne voulez plus prendre la livraison. Et puis, dans le même temps, si vous êtes un producteur de pétrole, euh, quand vous voyez que vos cuves à vous sont pleines, vous avez besoin de vous débarrasser de ce pétrole si vous ne voulez pas être obligé d'arrêter votre activité. Et donc, vous vendez ce pétrole, j'ai envie de vous dire à n'importe quel prix, parce que arrêter un gisement est une opération très compliquée, le redémarrer est une opération aussi très compliquée, et donc ça peut coûter très cher, et donc ça peut être plus intéressant de... Je comprends, je, je comprends mais pour, pour le commun des de mortels, Benjamin,
0: de pour le commun des mortels, un oui. pétrole qui cote moins 40 dollars, ça veut dire que moi, si je me pointe, alors c'est où Dans l'Oklahoma Cushing, c'est ça Si je me pointe et que j'ai un gros jerrycan euh, 159 litres, parce qu'un baril, c'est 159 litres, et que je peux prendre ce pétrole-là, on me donne 40 dollars.
1: Alors, pas aussi c'est pas aussi simple que ça, mais en gros, pour les gros opérateurs qui ont plus qu'un qu jerrycan pour stocker le pétrole, c'est effectivement ça. Euh, c'est qu'aujourd'hui, les producteurs en sont réduits, si vous voulez. Parce qu'ils n'ont pas de capacité choix, de
0: stockage, entre... ils sont prêts à se débarrasser du pétrole, quitte à ce que ça leur coûte 40 dollars le baril.
1: C'est parce que s'ils n'ont pas suffisamment de capacité de stockage, s'ils ne se débarrassent pas de ce pétrole, ils vont être obligés d'arrêter de produire. Et là, c'est la fin de leur activité. Donc, c'est un choix qui est très dur entre accepter de payer pour vous débarrasser de votre pétrole ou alors arrêter votre activité.
0: Mais cet effondrement, c'est parce qu'il n'y a pas assez de capacité de stockage aux États-Unis dans un marché qui est inondé de pétrole avec une demande mondiale qui s'est effondrée de 30 millions de barils le jour sur 100 millions de demandes mondiales en avril.
1: C'est ça. C'est ça, cet effondrement, c'est surtout lié à l'effondrement de la demande. Euh, on a des capacités de stockage qui sont normalement, qui n'ont jamais été testées à ce niveau-là, parce que, historiquement, sur les quarante dernières années, la demande de pétrole n'a quasiment jamais baissé. Elle a baissé deux fois, une fois en 2008 et autrefois, fois, je crois que c'était en 2001, pendant une très courte période. Mais sinon, la consommation de pétrole ne fait qu'augmenter. Donc, l'équilibre se fait généralement plutôt en essayant de développer des nouvelles capacités de production, plutôt qu'en essayant de les détruire. Et donc, on n'avait jamais testé un, un tel niveau de le, le niveau de capacité de stockage. Et c'est l'une des conséquences, encore
0: une fois, ce, crack stupéfiant, enfin, ce scénario stupéfiant, c'est l'une des conséquences de cette pandémie de Covid-19. On est dedans, je veux dire. Exactement. Il, il, il vient très clair. Exactement. Ouais. allez-y, on,
1: on, on aurait eu un problème de surproduction éventuellement avec la guerre par laquelle s'étaient lancées l'Arabie Saoudite et la Russie, la guerre de part de marché, mais qui n'aurait pas été du tout de cette ampleur et on n'aurait pas testé les limites du, des capacités de stockage. Là, ça vient vraiment de la destruction de la demande euh, liée euh, à l'impact de la crise sanitaire.
0: Encore une fois, euh, un, un pétrole qui cote zéro ou qui est en négatif, imaginons qu'il soit à zéro. Aujourd'hui, on est à 15 dollars sur l'échéance de juin. Mais ça ne veut, veut pas dire que le pétrole ne vaut rien du tout. Enfin, encore une fois, je me place dans la, la peau de ceux qui nous regardent, qui ne sont pas des experts, ils disent « mais le pétrole, ça ne vaut pas rien. » quoi. Et ça ne vaut pas qu'on euh, ça... qu me donne de l'argent pour que j'en prenne. C'est totalement non, ça... surréaliste. Hein. Même si on comprend pourquoi. On est dans
1: une situation très particulière, David. On est dans une situation très particulière. Regardez le pétrole Brent, donc le pétrole de référence de la mer du Nord. Lui, il ne vaut, vaut pas du tout un prix négatif. Ouais. Hier, il cotait 22, aux 23. alentours de 20, 20, 24, 25 dollars. Ouais. Maintenant, il vaut moins que ça parce qu'effectivement, le marché continue à baisser. Parce que, que ce que révèle la situation d'hier, c'est qu'on arrive aux limites des capacités de stockage peut-être plus vite que ce que les gens anticipaient et qu'il va falloir détruire de la production. Et donc qu on, qu on est dans une situation où il y a trop de pétrole. Nous, on le dit depuis un certain temps, euh, l'accord de l'OPEP était une partie de la solution parce qu'il y a une réduction, mais cette réduction, elle n'intervient pas tout de suite, parce que l'accord a été signé à partir du début mai, que les bateaux vont donc continuer à partir chargés de pétrole jusqu'à fin avril, et donc vont arriver jusqu'à fin mai. Et donc on sait qu'on va atteindre ces limites de, 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 de stockage de pétrole, donc il va falloir trouver une solution. Et donc le prix continue à baisser jusqu'au moment où on va détruire suffisamment de, de production... Pour rééquilibrer... Enfin, quand vous dites détruire... Ça veut dire quoi
0: quand vous dites détruire
1: ben, Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des producteurs qui prennent la décision d'arrêter de produire du pétrole. Parce que si, à un moment, s'il y a trop de pétrole et que vous ne savez plus où le mettre, et ben, la seule solution, c'est que ouais. si vous trouvez quelqu'un qui veut bien vous le prendre, il va vous dire ben, ⁇ moi je veux bien vous le prendre, mais il va falloir me payer parce que je vous rends un service
0: ⁇ c'est ce que nous dit l'échéance du mois de mai, avec un pétrole qui a coûté moins 40 dollars hier. Donc, quelque part, beaucoup d'experts ont dit « ouais, mais c'est pas si grave, c'est un crash technique ». Mais j'ai envie de dire, les capacités de stockage vont pas s'envoler d'ici au mois de juin. Donc, on n'est pas à l'abri que ce scénario pas, de crash se reproduise de nouveau, sauf si certains ferment les vannes. Mais quel pays, quelle compagnie vont le faire hein.
1: il, est, il est très probable, enfin, il est tout à fait possible qu'on revive le même scénario fin juin. Euh, après, enfin euh, certains acteurs pr... euh, oui, par fin mai, excusez-moi, euh, pour l'échéance juin. Euh, maintenant, il est certain, il est certain qu que, que que beaucoup d'acteurs vont essayer de se prémunir contre contre cette situation. Mais il n'est pas du tout euh, improbable qu'on reconnaisse euh, la même situation à la fin du mois de mai, sur les, au moment du débouclement de l'échéance juin, et possiblement même sur l'échéance suivante, euh, parce que comme je vous le disais, les bateaux vont continuer à arriver jusqu'à fin mai, et donc probablement qu'on est en train de se rendre compte qu'avant fin mai, on aura peut-être touché le plafond des capacités de stockage, et donc là, il faudra qu'on arrête très vite la production si on ne veut pas vivre la même expérience le mois suivant, c'est-à-dire... On ne bon peut
0: temps. pas augmenter, Benjamin, les capacités de stockage du pétrole C'est compliqué J'y connais rien, je et prends pas qu comme ça, mais je me dis, euh, soit il... effectivement, il on, on ferme on... les vannes, soit on augmente les capacités de stockage, euh... non il faut, il, faut, il faut
1: que ça ait un sens économique, d'abord, parce que l'on est dans une situation très particulière, donc vous n'allez pas investir des, des sommes énormes pour constituer des capacités de stockage qui vont vous servir une fois D'accord. Là, le coût économique, à la limite, il vaut mieux vendre votre pétrole à perte plutôt, plutôt que, de, que de vous embêter à constituer des capacités de stockage. Ensuite, constituer les, cette capacité de stockage, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend plusieurs mois. Donc, euh, on arriverait sans doute trop tard avec les capacités de stockage. Alors, on cherche des, des solutions euh, temporaires. Donc, euh, on a le stockage flottant qui est une solution qui permet de stocker quelques centaines de millions de barils Éventuellement. Euh, on parle de 200 millions de barils supplémentaires, mais euh, si aujourd'hui on produit 25 millions de barils par jour de trop, euh, ça, vous, ça vous fait tenir 8 jours.
0: Mais pourquoi c'est le, le pétrole américain qui baisse Alors là on parle du pétrole global, produit à la fois euh, euh, au Proche-Orient, produit en mer du Nord, produit. Euh, pourquoi serait... pourquoi d'ailleurs ça ne baisse que sur le WTI, le pétrole américain Et dans ces cas, c'est à eux de fermer alors, les vannes. Dans ces cas-là, à... c'est au pétrole de site américain de fermer les vannes. Pourquoi ça serait au reste du monde de le faire Alors,
1: ça baisse partout. D'accord, mais ça baisse plus aux États-Unis à cause de problématiques de congestion très spécifiques aux États-Unis. Ces problématiques, elles viennent euh, de deux de choses. D'abord, il y a le point de livraison à Cushing, dans le Oklahoma qui est plein, ça c'est la première chose. Et ensuite, il y a d'autres endroits de stockage, mais pour bouger du pétrole aux États-Unis, c'est très compliqué. Pourquoi Parce qu'il y, y a une loi qui s'appelle le Jones Act qui stipule que si vous voulez bouger du, du pétrole par bateau aux États-Unis. Euh, vous devez le faire avec des bateaux qui battent pavillon américains, avec un équipage américain qui sont réparés avec des pièces américaines par des Américains. Et donc tout ça augmente énormément les coûts et il y a en plus peu de capacités de transport qui sont disponibles. Ça c'est le, 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 le premier point euh, euh, important qui fait qu'on a du mal à déplacer euh, le pétrole. Le deuxième point important, c'est que les États-Unis sont plus loin de leurs clients euh, et donc le pétrole est moins mobile que euh, le pétrole européen. Et donc bah, forcément le coût de transport est plus élevé et donc il faut, que, euh, il faut que le prix du pétrole américain soit bien moins élevé que le prix du pétrole Brent pour qu'il soit compétitif sur le marché. Donc ces problème de congestion, euh, d'export et de congestion... Liée, sur, le pétrole pétrole gros, fois, sur le pétrole américain, euh, entre, encore une
0: fois sur le pétrole américain parce que l'écart entre le WTI, le pétrole, américain, pétrole américain, et le Brent n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire, l'écart de cours.
1: Alors... Non, parce que vous comparez l'échéance mai
0: ouais. du pétrole
1: américain avec l'échéance juin du pétrole euh, du, du pétrole européen, du pétrole Brent. Si vous regardez l'échéance juin de ces deux pétroles, vous avez un écart qui s'accroît pour les, les problématiques que j'évoquais de ah. coûts de, de, de transport à l'export, mais cet écart est aux alentours de 5 dollars le baril, ce qui est assez commun, euh, qui, est, enfin, qui est élevé, mais qui n'est pas non plus complètement déraisonnable.
0: Ah, sauf si le pétrole, euh, le WTI, sur son échéance donc euh, juin, il est à 15 dollars, vous me disiez, maintenant, s'il passe de 15 à 12, à 10, on va se retrouver dans la même configuration, que vous l'avez évoqué, cette, cette possibilité. Oui mais,
1: oui, mais David, le pétrole américain vaut certes 15 maintenant, et le pétrole, le pétrole, le pétrole Brent vaut 18,80 ce matin. Ah. Donc, vous avez cet écart qui continue à se, à se maintenir.
0: Au ouais, fond, dans le fond, parce qu'on a essayé d'expliquer ce qui s'est passé, euh, c'est grave, docteur, ce qui arrive ou pas, là
1: C'est vraiment une problématique technique, donc ce n'est pas grave en soi. Par contre, ce qui est grave... Euh, c'est ce que ça révèle, c'est-à-dire qu'on arrive aux limites des capacités de stockage, et donc que les prix du pétrole vont probablement continuer à baisser, et donc on va possiblement voir des prix du pétrole avec une figure, c'est-à-dire des prix en dessous de 10 dollars, c'est pas du tout impossible, on, a, on, a, on les a frôlés tout à l'heure sur le WTI américain sur les séances juin, il est allé voir 11,80 dollars, euh, il n'est pas du tout exclu dans les jours et dans les semaines qui viennent, on passe sous les 10 dollars sur le pétrole américain.
0: Mais de manière temporaire, parce qu'il y a un déconfinement bah, qui est progressif partout dans le monde, et on se dit qu'évidemment... Quand l'économie va redémarrer, même timidement, euh, la demande mondiale va augmenter. C'est vrai qu'on est, est, pour le coup, à 30 millions, on a dit, hein, de barils, millions de barils jour en moins, de demande mondiale sur 100 millions, c'est du jamais vu. Euh, mais ça devrait reprendre un petit peu en mai, puis un peu plus en juin, puis un peu plus en juillet, non
1: Oui, ça va reprendre progressivement. Et donc, un moment, il y aura un point de croisement où la production qui va s'arrêter, d'une part, et la croissance de la demande, d'autre part, vont faire qu'on va se retrouver à un point d'équilibre et donc que les prix du pétrole vont pouvoir se stabiliser avant progressivement de recommencer à monter, parce que la demande repartira un peu plus fort bah ouais. et donc on pourra avoir les prix remonter, puis en plus il y aura eu de la destruction de production, donc on aura euh, un déséquilibre qui se fera dans l'autre sens, on aura les, les stocks pour compenser, donc dans un premier temps ça tiendra, mais on n'est pas à l'abri je le signale, dans un, à un horizon 24 à 36 mois, de se retrouver avec la situation complètement inverse où on pourrait avoir des prix du pétrole qui s'envolent. Pourquoi Parce que on va pousser des opérateurs à fermer leur capacité de production Certains ne rouvriront jamais. Mais qui, par exemple qui, on qui, qui,
0: parce qu'on a vu l'OPEP+, euh, plus avec la Russie, qui nous disent, à partir du 1er mai, donc dans quelques jours, 10 millions de barils en moins euh, sur le marché, il faudra aller plus loin encore Et qui, euh, parce que euh, Donald Trump aux états unis a dit, bah, nous on ne peut pas le faire, la loi ne permet pas de faire ça, mais on se dit que les pétroles de schiste qui coûtent plus cher, qui coûtent, je sais pas, 50 dollars, vous savez mieux que moi, euh, à produire, il y en a plein qui vont mettre la clé sous la porte, quoi
1: oui, alors deux choses. D'abord, le, le pétrole ne va pas arrêter de couler euh, dans quelques jours, il va arrêter de couler fin mai, parce qu'encore une fois, les, le temps que les bateaux arrivent à destination, le pétrole sera toujours là. Euh, les États-Unis ne peuvent pas légalement décider de réduire la production, parce que ce ne sont pas des compagnies nationales, ce sont des ouais, compagnies privées, privées, mais les compagnies privées, qui si perdent de l'argent, bah, au bout d'un moment, elles vont, elles vont être obligées d'arrêter. Les Américains, c'est 12 millions de barils
0: le jour, euh, en moyenne, je crois, autour de ça. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va passer à combien, combien de producteurs de schiste, des petits producteurs vont, vont faire faillite?
1: Alors, avec un à baril American avec American un à 10 et... ou
0: 15, avec ouais. à 15 dollars le, le WTI
1: L'agence américaine à l'énergie prévoyait tout récemment une baisse de, 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 de production aux états unis qui pourrait atteindre 2 millions de barils d'ici la fin de l'année. Nous, on pense qu'on pourrait dépasser ce niveau et atteindre 3 millions, voire 3 millions et demi de barils par jour de destruction de, de production aux états unis par fermeture de, de, de petits producteurs et par réduction de producteurs qui ne ferment pas mais qui décident volontairement de réduire leur production à, à un horizon de la fin d'année. Donc, ça ramènerait la production des Américains aux alentours de 10 millions, voire en dessous de 10 millions de barils par jour.
0: Si on, prend un peu de, on finit là-dessus, hein, Benjamin. Si on prend un peu de recul, donc en gros, là, on était en début d'année à 60 dollars le baril. Euh, est ça. On est descendu sur le Brent autour de 20. On peut aller, même sur le Brent, selon vous, autour de 10. On a connu des prix négatifs sur les échéances WTI d'avril et de mai. Et derrière, dans l'autre sens, on pourrait se reprendre le swing si jamais les économies repartent avec un prix du baril qui pourrait monter à 30, 40, 50. C'est un truc de fou. Hein.
1: Ouais, moi, j'ai très, très peur de voir un prix du pétrole qui pourrait dépasser les 50 dollars allègrement, hein, voire 60, voire 60 dollars, à un horizon 24 à 36 mois. Parce que quand on va sortir de la crise, d'abord, on va en sortir lentement. Et ensuite, comme on aura constitué des stocks, on aura un coussin pour amortir la reprise de, de, de la demande. Bah, tant mieux. Et à un moment, ouais. l'AIE expliquait, l'Agence internationale de l'énergie expliquait en 2018 que le pétrole conventionnel avait dépassé son pic en 2008 et que donc on devait compter sur les pétroles de schiste pour arriver à équilibrer le marché dans les années à venir mmh. et qu'ils devaient considérablement augmenter leur production puisqu'ils devaient plus que la doubler à horizon 2025.
0: Ça que ça part dans l'autre si sens. Avez beaucoup
1: d'opérateurs qui ferment, ouais. ça va être compliqué pour eux de faire ça et donc on pourrait se retrouver avec un manque d'offres par rapport à, à, aux, aux besoins. Oh, on n'en est pas, en, en est en pas, pas, pas encore, encore là.
0: On n'en est pas encore là, mais on pourra en prendre le chemin. C'est vraiment un scénario de dingue. On finit là-dessus, Benjamin C'est
1: complètement dingue. C'est complètement dingue, c'est historique. On, je vous dis, on a déjà vu ça sur d'autres marchés, mais sur un marché comme le pétrole, qui est un marché où la demande est plutôt stable, voire en hausse, ben, c'était quelque
0: chose qu'on n'imaginait pas pour pouvoir voir un jour. Et ben merci le Covid. Allez, merci, merci à vous, hein, Benjamin Louvet. Donc. Gérant matière première chez Ophi Asset Management. Bonne journée, bye.
1: Bonne journée.